0: Fala aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, o último episódio da nossa série de Mateus 24. Cara, eu tô muito feliz, chegamos no Alecast número 11, é, o último episódio da nossa série de Mateus 24, Como Me Preparar. Hoje a gente vai ver sobre os últimos dias serem como os dias de Noé, e o que isso quer dizer, e o que isso implica para nós. Nós vamos ver ali nas parábolas sobre preparação, é, Pessoal, cultivar o óleo da intimidade, a importância que Jesus deu para tudo isso. E eu, eu, eu percebi que, como um todo, né, essa nossa série de Mateus 24 falou muito de preparação pessoal. A gente deu essa ênfase, como eu me preparo, como esses eventos, como entendimento das Escrituras é, contribuem para a minha preparação pessoal. E eu estou muito feliz da gente estar tá encerrando essa série no episódio que chama Como Me Preparar. Eu espero que você esteja sendo muito é, edificado, abençoado, que o Espírito Santo esteja é, levando você ao entendimento mais profundo, guiando você a um lugar mais profundo de intimidade, de comunhão e de entendimento, é, juntamente com Jesus. É, meus amigos, antes da gente ir para o episódio, episódio, eu quero só ressaltar, eu acho que eu já falei isso em algum episódio, mas tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente tem aprendido aqui juntos, é, eu não quero que vocês considerem tudo que eu falo como uma verdade absoluta. Eu acho que eu deixei essa, essa ideia sempre muito clara. Mas que vocês ouçam, que vocês levem em consideração, que vocês vão, possam ir para as escrituras, que vocês possam ir para a Bíblia junto com o Espírito Santo e nada do que eu falar que não tiver na Bíblia, que você não consiga encontrar na Bíblia, você acredite. Demorou, seja como os bereanos, lá em Atos, que eles ouviam o que Paulo falava e iam para as escrituras, ver se o que ele estava falando, Paulo, cara, é Paulo, se o que ele estava falando condizia com as escrituras. Então, assim, devemos ser nós também. Então, é, vamos para o episódio semana que vem a gente começa um novo uma nova temporada do, do nosso podcast, que a gente vai falar de devocional, de oração nós vamos fazer isso juntos, eu creio que vai ser ainda mais legal e é isso, bora! Você que pode... Consegue, pegue a sua Bíblia, Mateus 24, 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. A gente viu no último episódio que nós devemos ao desejo de Jesus que a gente consiga discernir as estações. A gente aprendeu isso com a parábola da figueira quando as, a, as dinâmicas do tempo do fim, o complexo de acontecimentos que precedem a vinda de Jesus começarem a acontecer, nós temos que entender em que estação nós estamos entrando, e é a estação que está vindo pela frente mas esse versículo está falando que nós não sabemos o dia e nem a hora, e de fato eu não tenho como marcar no calendário o dia em que Jesus vai voltar mas Jesus quer que eu discerna, que eu entenda a estação que eu entenda a geração, qual é a última geração, e a última geração em que todos os eventos que ele falou para trás no capítulo 24 aconteçam ao mesmo tempo como a gente já viu, versículo 37, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do filho do homem, pausa, então aqui a gente começa a ter uma comparação, Jesus começa a comparar o fim dos tempos com os dias de Noé. A mesma coisa vai acontecer. O que aconteceu no dia de Noé acontecerá nos dias da vinda do filho do homem. Porque nos dias. 38. Nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e dando-se em matrimônio, até o dia em que não entrou na arca. E as pessoas nem notaram. Pausa. Nem notaram. Cara, Pedro fala que. Noé era pregador da justiça, Noé não estava só construindo uma arca, ele estava pregando a respeito de um dia que o juízo de Deus viria varrer a terra por conta da perversão em que a humanidade estava vivendo, a tolerância é, do Senhor, é, o dia em que o Senhor estava estendendo a sua misericórdia tinha acabado estavam chegando dias em que o Senhor viria dizimar a humanidade porque ela estava vivendo em total perversão Gênesis 6 fala que todo o pensamento do homem era perverso de todo homem era perverso então as pessoas nem notaram a gente viu em, em Mateus 24,14 Que o evangelho do reino será pregado Como testemunho a todas as nações As pessoas vão ouvir Que existe um rei vindo Que ele vai vir julgar as nações Ele vai vir Acabar com a injustiça Ele vai vir aniquilar com tudo Que impede o amor E, e assim como aconteceu Nos dias de Noé As pessoas não vão nem notar Elas vão continuar casando Se dando em casamento Comendo e bebendo. Qual que é o sentido disso? Continuaram normalmente as suas vidas. Como se a volta de Jesus fosse uma historinha a mais. Fosse uma historinha do folclore a mais. Fosse uma história em quadrinho a mais. Como qualquer outra história. E nem notaram. Continuando. Até que chegou o dilúvio. <risos> Noé era um lunático. Noé era um fanático. Noé... Era um, um louco até que começou a chover. O Ângelo, Ângelo Balas fala que quando a primeira gota de água caiu no chão, Noé passou aos olhos das pessoas né, de um lunático para o homem mais sábio que estava vivo na face da terra. Ele fez uma arca, ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus. Ele se preparou, ele ouviu a voz do Senhor. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 40. Dois homens estarão na lavoura. Vamos voltar só um pouquinho no 39, só para... Se você tiver com sua Bíblia e você circular uma palavra, ó, e as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. O dilúvio levou a todos. Em Lucas 17, esse mesmo versículo está de uma outra forma, que facilita ainda mais o nosso entendimento, que é... Veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, ser levado é ser destruído pelo juiz de Deus. Então, o versículo 40 fala, dois homens estarão na lavoura, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Em que sentido? O que é isso que está falando? Que pessoas serão destruídas pelo juiz de Deus durante a grande tribulação. E outras pessoas serão preservadas pelo próprio Deus durante a grande tribulação. Meus amigos, é só para a gente ter uma visão clara do que é isso, é o que aconteceu é, no Egito, quando Deus estava libertando Israel. O Senhor tá fazendo, o Senhor vai fazer no fim dos tempos, êxodo de novo. Pessoas morreram debaixo do juízo de Deus, que foram as dez pragas? Sim. Mas o povo de Deus foi atingido pelos juízo de Deus? Não, porque eles estavam protegidos numa terra chamada Gózio. Eles estavam no Egito, mas estavam protegidos por Deus numa terra chamada goze Quando o anjo da morte passou, é, é, pessoas morreram? Primogênitos morreram? Sim, mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, não morreram. O anjo da morte passou por cima das casas deles. Porque eles ouviram a Deus... Pesá, Páscoa, é passar por cima. Eles foram poupados. Aqui está falando a mesma coisa. Pessoas serão levadas pelo juiz de Deus, como foram levadas pelo dilúvio. E pessoas serão poupadas porque fazem parte do povo de Deus. Ouviram a Deus. Se prepararam. É isso que o texto está falando. Aqui não está falando sobre arrebatamento, ok? E é... eu não quero que você use essas coisas que a gente está aprendendo aqui no podcast como material para discutir, para ganhar debate, para promover debate, mas eu quero que você use isso para sua própria santificação, para que você coloque isso diante de Deus, para que o Espírito Santo te santifique e te ajude a te preparar para as coisas que estão vindo por aí. Amém? Responde um amém, um aleluia, glória a Deus. Uh, versículo 40 e 2. Por isso vigiai, porquanto não sabei em que dia virá o vosso Senhor. E essa vigilância aqui não é uma vigilância no sentido de que Jesus pode voltar, como eu disse no, no episódio anterior, aqui, enquanto eu tô fazendo podcast. Tipo, sem nada do que ele falou que ia acontecer antes acontecer. Não. Essa vigilância aqui, quando eu entendi o que ela é, ela tocou meu coração. Porque, uh, vamos continuar aqui, daí eu volto aqui nele. 43. Contudo, entender isso. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Essa vigilância aqui é a mesma vigilância que Simeão teve. Simeão, ele esperava pelo nascimento do Messias. Consigo imaginar Simeão orando, Senhor me permite ver o Messias. Me permite ver aquele que o Senhor prometeu que vai libertar Israel. Me permite ver uh, uh, o rei de Israel. E, e Simeão começou a vigiar. Ele começou a entender o complexo de acontecimentos que culminaram no nascimento de Jesus. Ele começou a, a comparar o que estava acontecendo com as profecias que ele já entendia. E Simeão estava vigilante. Ele não se deixou desvanecer, ele não se deixou desanimar, ele não se deixou desaperceber, ele não dormiu. E quando ele viu Jesus, ele falou assim, era isso que eu queria, Senhor, já pode me levar. O, o Salvador de Israel nasceu, eu vi a salvação de Israel. É a mesma vigilância de José de Arimateia que esperava pelo reino de Deus. José de Arimateia cuida do corpo de Jesus e prepara um túmulo que era da família dele para Jesus porque ele esperava, ele estava vigilante, ele entendeu o complexo de acontecimentos que culminaram na morte de Jesus, e como ele estava atento, ele conhecia as profecias, ele sabia o que Deus estava fazendo, ele, ele fez parte disso, ele estava vigilante, ele comparou os acontecimentos, as profecias, ele olhou o que estava acontecendo no mundo, e ele comparou aquilo, as escrituras que ele conhecia, ele comparou aquilo, às profecias, e isso é estar vigilante. Isso é estar vigilante O Senhor só vem como um ladrão Como está escrito aqui Para quem não está vigilante O Senhor vem como um ladrão Para aqueles que não o conhecem O Senhor vem como um ladrão Para aqueles que não estão se preparando O Senhor vem como um ladrão Para os que estão, é, não estão esperando Jesus voltar Mas nós aguardamos com ardente expectativa A manifestação dos céus do Filho do Homem Yes, yes E a gente entra aqui nas parábolas e eu quero ler as parábolas com vocês um pouco e eu quero dar ênfase em algumas coisas que eu quero que finalize essa nossa série que fique gravada no seu coração que mude a sua vida em nome de Jesus versículo 45 sendo assim quem é o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou os da sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo feliz aquele servo a quem o seu Senhor quando voltar o encontrar agindo dessa maneira com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens, recompensa. Entretanto, é, é, entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo, meu Senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece. Meus irmãos, o Senhor voltou antes do que o servo esperava, porque ele, estava, porque ele estava achando que o Senhor estava demorando muito. Isso aqui fala, sim, de líderes, porque está falando de um servo que cuida de outras pessoas, é, que administra comida para outras pessoas. Está falando de nós sermos líderes da nossa casa, está falando de sermos bons maridos, bons sacerdotes, e até no ministério, que são líderes, que são pastores, de cuidar das pessoas, sabendo que o Senhor vai voltar, mas aqui fala de todos, porque todos nós estamos sujeitos a começar a comer e beber com os beberrões. O que, que é isso? Começar a desfrutar dos prazeres do mundo e nos entregar os prazeres do mundo como se Jesus fosse demorar muito. E porque ele vai demorar muito, quando eu estiver percebendo que ele vai voltar, eu começo a me preparar, mas o Senhor voltou antes que esse servo é, é, esperava, antes que ele se apercebesse. Ele voltou e o versículo 51 fala que, esse, que o Senhor fez com esse servo. O Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Então nessa parábola o Senhor volta antes que o servo espera, ele, o servo está esperando o Senhor para muito longe, vai demorar muito. E no capítulo 25 começa a parábola das dez virgens, e na parábola das 10 virgens o Senhor volta depois do que elas esperavam. Na primeira parábola o Senhor volta antes, antes do que ele esperava, o, senhor volta, o servo está esperando o Senhor para muito longe, e na parábola das virgens o Senhor volta depois. As virgens estavam esperando e ele demora mais do que elas esperavam. Olha isso. Portanto, o reino do céu será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Cinco delas eram sábias, mas outras cinco eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Cara, candeia. Aqui também fala de ministros, porque Candeia é um instrumento de iluminar, o ministério é um instrumento de iluminar a vida dos outros, é, é, eu, pregar, eu, eu prego, eu gravo podcast de escatologia, eu posto conteúdo de devocional, eu prego o evangelho, eu é, é, faço muita coisa, anuncio o evangelho, discipulo pessoas, sou pastor, sou evangelista, sou não sei o que, não sei o que. Eu ilumino a vida das outras pessoas, mas existe uma diferença entre as virgens sábias e as virgens insensatas. Porque todas elas dormiram. O Senhor demorou mais do que elas esperavam. A gente vê aqui no versículo 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas a diferença entre elas é o óleo extra. E esse óleo se chama óleo da intimidade. Todas elas tinham óleo para iluminar os outros. Todos nós temos muito desejo de, de sermos grandes pregadores. A maioria de nós aspira ao ministério. De fazer, sei lá, de ser relevante de alguma forma com conteúdo na internet. Iluminar e servir os meus irmãos. Mas e o óleo da minha intimidade? quanto óleo tenho adquirido no lugar secreto No versículo 6, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis que vem o noivo". "Eis aí o noivo!", alguém gritou. o oh, noivo tá chegando!", alguém gritou. Então todas elas acordaram. Mas as que não tinham o óleo da intimidade tiveram que sair para comprar. O óleo da intimidade é comprado. As virgens sábias tinham comprado óleo extra. Então aqui nós vimos, nós podemos ver que nós podemos, e na verdade nós devemos, comprar de Jesus o óleo da intimidade. Como assim a lei comprar? Como assim? Sim, nós temos que pagar um preço. Como assim pagar preço? Jesus não pagou o preço todo na cruz? sim. Ele pagou o preço na cruz porque antes nem comprar você podia. Porque antes a gente estava morto. Ele, ele pagou o preço na cruz para nos dar o direito de comprar o óleo da intimidade. Jesus lá em Apocalipse vira para a igreja de Laudiceia e fala assim, compra de mim ouro. Ouro refinado. Compra de mim colírio. Compra de mim vestes brancas. Ele não está falando assim, vem pegar comigo. Ele não está falando assim, vem aqui empresta comigo. Ele está falando, compra de mim. Compra de mim. E Kirk Bennett do Warhoff fala que a moeda do céu é o tempo. A intimidade do Senhor é adquirida quando nós passamos tempo na presença dele. Salmo 24, 15 fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a estes ele revelará os segredos da sua aliança. Quem teme ao é Senhor... Conhece, reconhece a necessidade que tem de passar, de gastar tempo na presença do Senhor porque o temor do Senhor me faz entender que eu não consigo viver a vida que eu não consigo passar o meu dia como eu deveria passar, que eu não consigo viver em santidade se eu não for exposto à glória de Deus, se eu não for exposto aos olhos de fogo de Jesus se eu não for exposto à santidade de Deus, se eu não estiver constantemente, dia após dia Sabe como um sentinela, negando sono aos meus olhos, negando descanso às minhas pálpebra, pálpebras para que eu esteja diante do Senhor. O óleo extra que as virgens sábias tinham era o óleo de intimidade. Elas não tinham somente óleo para iluminar, elas não tinham somente óleo para ministrar, elas tinham óleo de intimidade. Elas conheciam o Senhor. E eu quero encerrar aqui... Mas antes, eu quero falar da terceira parábola, que é a parábola dos talentos. Eu não vou ler com vocês que ela é um pouco maior, mas nós sabemos que o Senhor confiou cinco talentos a um, dois talentos a outro e um talento a outro. E o que tinha cinco e o que tinha dois, rapidamente foram negociar e dobraram e multiplicaram esses talentos. Mas o que tinha um, pegou e, e cavou um buraco e escondeu esse talento. Não quero entrar aqui no que é o talento, no que é o quê, mas eu passo que na primeira parábola o Senhor volta... Antes que o servo imaginava Na segunda parábola das virgens Ele volta depois do que elas imaginavam Aqui ele é mais severo do que o servo imaginava Porque quando o senhor volta Ele fala assim ah, Você que multiplicou cinco muito bom Você foi fiel no pouco Eu vou te dar muito para administrar Entra no gosto do seu senhor Ele fala a mesma coisa Para o que multiplicou os dois Mas o servo que só tinha um e escondeu Ele chega no senhor e fala assim Senhor eu não multipliquei não, porque uh, eu sabia que o Senhor era homem severo. Vamos lá para o versículo? Versículo 24. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, explicou o Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio, circulei receio, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence Ele fala para o Senhor que ele escondeu o talento porque ele teve medo Porque ele teve receio E ele afirma que ele conhece o Senhor dele Ele sabe que o Senhor é severo E o Senhor realmente será severo no dia da sua vinda Mas o errado aqui não é o, o, a visão que o servo tem do Senhor Mas o que ele falou que teve, ele disse que teve medo Só que no versículo 26 o Senhor vira para ele e diz Sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, ou servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semei? Ele está falando assim: realmente o que você diz sobre mim é isso mesmo. Eu sou severo, eu exerço severidade, eu sou um Senhor severo. Então, por isso, ao menos deveria ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse de volta mais os juros. O problema do servo não, é, não foi que ele teve medo O problema do servo é que ele foi negligente O problema do servo é que ele foi preguiçoso Preguiça espiritual Mornidão espiritual Falta de fervor espiritual Isso é estar vigilante, meus amigos Fazer com que o fogo do nosso coração não se apague E aqui o que a gente precisa pensar é Como tem sido a nossa vida de oração como, como tem sido o nosso lugar secreto? Quanto nós temos dedicado a conhecer o Senhor e a insistir e, e, e a ficar e permanecer e perseverar no lugar de oração? Quanto do nosso tempo nós temos perseverado em conhecer a Deus? Quanto do nosso tempo nós temos separados para olhar nos olhos de Jesus, para aprender a Sua palavra? Muitos de nós talvez digam minha rotina, minha rotina não me permite fazer isso. Cara, se a sua rotina não te permite ficar com o Senhor, você tem que rever as suas prioridades. Se a sua rotina e o que você faz na sua rotina é mais importante do que estar com o Senhor, do que conhecer o seu Senhor, você tem que rever as suas prioridades. Será que nós não estamos caindo em preguiça espiritual? Será que nós não estamos mornos espiritualmente? Será? Será que o Senhor não vai nos encontrar como servos maus e negligentes? Será que nós não estamos negligenciando a nossa intimidade com o Senhor? Então, meus amigos, eu tenho sentido nesses dias... E aqui eu quero encerrar a série, foi muito legal, mas... Eu tenho sentido nesses dias de, de servir a vocês com ferramentas, com a minha vida mesmo tipo a gente fazer no sentido da gente fazer isso junto no lugar de oração nós aprendemos a perseverar a sermos constantes e a gastarmos tempo com o Senhor no lugar de oração conhecendo Ele sendo conhecido por Ele e perseverar em praticar a presença de Deus orando sem cessar o Senhor está levantando isso por toda a Terra porque o clamor do Espírito Santo é, é, é que o Senhor venha, é maranata. E no fim dos dias a igreja vai se unir ao Espírito Santo. Toda a igreja, de forma corporativa, vai se unir ao Espírito Santo no clamor de maranata. Não haverá uma só pessoa que não esteja clamando maranata. Que não tenha uma vida que esteja cantando maranata. Essa é a igreja que o Senhor vem buscar. E eu quero começar aqui no podcast a... É, produzir material devocional, que a gente faça isso junto, que a gente ore a palavra junto, que a gente é, realmente comece a estabelecer estratégias e dicas e, e indicações que fortaleçam a nossa vida de oração e não nos permitam, não nos permita cair em mornidão espiritual, não nos permita dormir e não nos permita começar a desfrutar dos prazeres desse mundo como se o Senhor não fosse voltar. Então nós precisamos estar vigilantes Como Simeão estava vigilante Como José de Arimaté estava vigilante Nós estamos vigila, vigila, vigiando os tempos Nós estamos vigilantes a respeito do tempo Nós estamos olhando o que está acontecendo Nós estamos estudando as profecias Nós estamos ouvindo o coração do Senhor É assim que o Senhor quer nos encontrar Com óleo extra O Senhor quer nos encontrar É, é perseverando em vigiar. O Senhor quer nos encontrar multiplicando os talentos. O Senhor quer nos encontrar alertas. O Senhor quer nos encontrar prontos. Então, meus amigos, eu quero orar para encerrar. Jesus, muito obrigado. Eu quero que... Eu peço que o Senhor cuide do coração dos meus irmãos. E que o Senhor faça dessa ferramenta aqui que nós estamos usando, uma ferramenta que mude a vida deles, não a ferramenta, mas o que o Senhor faz através dela, a forma como o Senhor trabalha através dela, e que em nome de Jesus a, a, a mornidão espiritual seja serrada, Jesus. Começa a serra desse homem que está serrando algum ferro agora. <risos> Ei, isso que é feeling, sim, Jesus. Faça isso. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te honramos. Faça algo nas nossas vidas. Nós amamos a tua vinda. Em teu nome oramos. Amém. Uh! Paranata. Até a serra parou.